0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第55集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。你知道同样是家具，卖给老人家跟卖给年轻人有什么不一样吗？万一这个商品想要导入年轻的族群的话，又要怎么做客人才会买单呢？”在今天的销售诊疗室里面 ，Angel 就要利用卖家具的销售跟大家分享，我同样是卖家具，传统的销售方式要转型的时候，要怎么做才有可能会让客人买呢？如果你也想知道如何从传统的销售让年轻人也能接受的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。老师，我想请问，为什么我的客人他在网络上询问的很踊跃，来到现场呢也有很多问题，而且表现出也蛮喜欢的，可是我发现我进来的客人十个里面真正会买的只有两到三个。客人不是已经有兴趣才来询问，才来了解商品，为什么客人在询问跟了解之后，最后都不了了之呢？就算我们后续再去追踪客人的购买意愿，很多客人都跟我们讲，他们已经买了其他家的品牌。到底是为什么呢？是因为一开始客人根本就没有要买我们家的商品，只是在做参考吗？还是我们现场的销售出了什么样的问题？在今天的这一集呢，想要跟大家分享的是家具销售。不知道你有没有听过所谓的销售法则？如果客人可以坐，就不要让客人在；客人如果可以躺。就不要让客人坐。客人跟你买的金额取决于他在跟你互动时的知识是什么。这个知识就是指客人在跟你询问商品、了解商品的时候，他的状态是站着还是坐着，又或者是躺着。如果今天客人是在跟你躺着去体验你的商品的话，基本上这个客单。它就是一个高客单，这个是在美容界我们常在说的。当客人愿意做、愿意躺，就表示客人对你的信任度是比较提升的。在保养的时候会有躺的状况，通常就是护肤、做脸嘛。客人就会认为说，今天你最清楚他素颜的状况，因为你做过他的脸，所以你更清楚他皮肤的问题。对于你要建议他的皮肤保养品，他的信任度相对的也会比较高。相对的，这样的一个销售方式在家具的销售也是很有用的。我有一个客人，他是企业家第二代，在第一代的爸爸那一代是以技术起家的。爸爸有了自己的一个工厂，他会把他做的家具再去贴其他的贴牌，企业家。第二代开始长大之后，他发现自家的商品每次在贴牌出货的时候，价格都没什么利润。相对的，在卖场上实际看到自家做的商品，那个价差是差了一两倍以上。所以这个企业家二代他就开始想：如果我们有自己的品牌的话，那么我们的利润是不是可以提高更多呢？可是问题是在目前现有的销售的状态，好像都是以量出去。如果要从 B to B 做成 B to C， 你要在市场有你自己的品牌，似乎要先从所谓的品牌行销开始。这个企业家二代，他就认为我们家有自己的工厂，我们家也有自己的展示场，展示场他也可以兼所谓的销售兼，因为他们也有所谓的人员解说嘛，所以他觉得要做自由品牌应该是不难。那么这个企业家怎么做呢？他认为爸爸那一代都是供所谓的年长客人，因为会到家具街。逛街的，或是到工厂的展示街来看的，大部分都是属于比较年长的客人。这个企业家老板，他想要吸引的是年轻的客人，因为他不喜欢年长的客人来卖场总是喜欢杀价，或是一来一往的砍自己的价格。他希望可以吸收更多年轻的消费群。让自己的定价产生真实的获利，而不是每次来的客人总是会跟他杀价。所以呢，他一开始呢，在网络上开始做所谓的自由品牌行销，花了很多钱去展示他的品牌的特性跟优势，引导客人直接到展示间来做采购动作。刚开始呢，效果确实不错，有很多人会因为网络的搜寻来到工厂的展示间了解之后，进而购买。但是后来渐渐的发现，吸引进来的客人好像成交几率慢慢的降低，从原本来的客人经由他的接待，可能五个里面会成交三个或是四个，直到。他把这个接待的方式交给现场的销售人员之后，他发现客人来了十个，可能只有两个成交。就算请销售人员去做后续的跟进跟追踪，客人的回复除了还在考虑，或是说还没有装潢好，多数的都是回应说已经买了其他的品牌。那老板他就问我啊，他不能理解，客人来就表示一定是有购买的医院，尤其是这么远的一段路，因为工厂毕竟是在比较偏僻的地方，他没有说像是在卖场、百货公司啊，或是 i k e 啊，他可以有多重的选择。既然客人已经来了，那就表示客人确实是有购买的需求。既然客人有购买的需求，为什么最后又不买呢？难道说一开始自己的品牌就只是客人的比较之一吗？说实话，我对于客人吸引过来但最后没有成交的比例。会还蛮意外的，因为十个只有两个人买，说实在话，真的太少了。在销售里面，尤其是百货专柜，就算人流不多的状态，我们今天进来五个客人，也要把握到三个成交。当然，有的会说，哦，老师，你那百货公司的百货专柜，你们的金额不多，所以相对的客人他可以下手的机会也会比较高。但你要想哦，今天客人都到了工厂这种我们讲比较偏僻的，他这么有心的来了，就表示他已经是你超级的准客户。为什么最后客人却没有买？这个绝对是现场销售的问题，而不是因为资讯的落差所造成的。后来我去现场看到他们实际上销售的状况。我发现，在销售现场的时候，销售现场会有来两种客人，一种客人呢，就是在网络上已经做好功课的年轻的客人，而另外一种客人呢，是经过的时候顺便进去看的，有可能是他原本要看隔壁的家具，顺路过来看这家的家具。在里面的销售人员呢，也是在家具街有一定的销售资历。很久不知道在听节目的观众，你有没有到所谓的家具店购买家具的经验？在家具店购买，你看到商品，大部分你都看不见上面的价格。就算你看见上面的价格的话，那个价格是不是定价，可不可以杀价，相信大家心里都有数吧？那个价格它就是可以杀价的。如果你不杀价的话，你就有可能买到比较贵的商品。所以到家具店里面，如果今天是比较年长的客人，他对于你上面就算有定价，他也一定会杀价。但是如果是年轻的客人，他对于上面的定价，就算可以杀价，他也不想杀价，因为他会觉得说你多少钱，我就跟你买多少钱。他们的思维不喜欢杀价，他们喜欢买实在的价格。而在现场的销售人员，他其实就会很清楚这一点。哎，今天如果是年长的，他就会有比较大的一个价格空间；今天如果是比较年轻的，他可能他给予的折扣相对的就会比较少。所以在现场的销售的情况的时候，第一个资讯不透明。就算客人他实际上到了门市看了这个商品的时候，他也不清楚这个价格到底是合理还是不合理。好，第二个是现场的销售人员。会因为第一代的老板，他主要的是技术出身，所以他在介绍商品的时候，完全以商品为主。他会说这个商品的材质是什么，那这个商品又是用什么做的，它的底盘又是用了什么，你们内包又是用什么，相对的，别人一般都是用什么样的东西。那有听节目的就会知道，当你说别人都用什么东西的时候，你是不是在攻击别人？在销售里面最忌讳的就是攻击别人的商品嘛。所以销售人员他在现场的销售过程当中，尤其是以资深的销售人员，第一个他先会用价格为导向，他会告诉客人说：“诶，你的预算大概是有多少？”如果你的预算有多少的话，你可以看 A、B、C 这三款。那这三款呢，分别的价格大概是多少？尤其是像你现在做的这一款，它里面的材质跟内包是用什么做成的？那这个的工法呢，它其实没有那么简单。像一般呢，别人的家具可能就是两个钉子去钉下去，但是我们不是哦，我们是所有的内杆式。所以在面对这样的一个专业解说跟说明，同时。又去拿同业的状况来比较，销售人员认为这样子可以为他的商品加分。客人在体验过商品之后，通常的答案，你猜是什么？最后客人会问说：买这一组商品的话，你们的价格是多少？那有没有再优惠？如果我们买的话，大概多久可以送到货？这时候销售人员他就会说啊：啊。你们要先付定金，那确定要的时候呢？你付完全款，就会把货送到你们指定的地方，跟你们指定的时间。听起来好像都没有什么问题，但客人真的会决定要买吗？通常客人在提出这样的一个询问时候就表示他要开始离开了，他没有真的要买。哎，为什么呢？客人不是已经问到后面了吗？如果今天客人真的要买的话，他的对话内容就不是这样子。那么你要怎么样引导客人到真的接单的这一个区块呢？在销售诊断的过程里面，我们常会说，你在现场的销售，你一定要四个元素。第一个元素是品牌，第二个元素是专业，第三个元素是商品。最后才是所谓的销售，在接待的过程当中呢，销售人员会习惯直接用商品为导向，以介绍商品的方式去陈述这些商品，而忽略了顾客实际上使用的需求。例如，客人买这个家具，他主要的目的是什么？是要更新家里现有的家具，还是为了装潢想要改变不一样的风格，又或者是只是随意的看看？今天会来家具街的客人，大部分都是有购买需求跟购买意愿的。所谓的随意看看，有可能是他本来是要买沙发，但是他顺便看床铺，他会考虑是不是床铺也应该要换了，所以他还是有他想要购买沙发的意愿。在面对客人有很明确的购买需求的时候，销售人员就要从需求里面去聚焦，再去延伸，而不是单纯只是为了销售而销售。Angel 老师在诊断了现场的销售流程之后。发现在销售的元素里面，不管是品牌也好、专业也好、商品也好，尤其是顾客的需求这一点，它其实是完全没有带到的。它大部分都是在陈述商品的优势，还有陈述商品的特色，几乎没有把品牌的元素带进来。更不用说客人使用的情境了，所以最后就会变成这个选择权真的在客人身上了。客人他就会比较所谓的舒适度，还有价格，因为价格跟他的预算有所牵扯嘛。今天，如果你要卖的是你的专业，你就要让客人看见他未来的画面。当客人看见他未来的画面是他所需要的时候，他就愿意出更多的钱去买这个商品，满足他未来的画面。这个对于家具销售更为重要。所以，今天我们在面对客人的时候，尤其你卖的是家具销售的时候。你要先思考，现场的销售人员在销售是不是有掌握这四个元素：品牌、专业、商品，还有客人的需求。在这需求里面绑的就是销售层面。后来呢 ，Angel 老师帮这个企业家二代，他们家的自有品牌先去建立所谓的品牌话术。当客人进来的时候，你怎么样让客人认识你的品牌？不是说你的品牌多高大上哦，要跟客人的生活做连接。在有品牌的介绍之后呢，才会连接到专业性。客人购买这个商品的动机是什么？就是你专业的一个说明。从专业再去延伸到商品，当商品的需求勾出来的时候。客人自然就会问你售价跟他付款的方式。在这一段的销售诊断之后，企业家二代他提出了一个疑惑，他说：“老师，可是我们不是百货的卖场，我们的人流也没有这么多，我们几乎都是预约好的客人来。那老师，你的这一套对我们预约来的客人也有效吗？”如果你的目的是希望客人来了他就可以结单，缩短客人考虑犹豫的时间的话，那么这些步骤你一定要落实执行。话是这么说没有错啦，可是老师你知道吗？现在销售人员很难找，我怕你这个销售 SOP 我我要求下去，我一些资深的可能就跑掉了。我人很难找哎、欸，我好不容易找进来一个人，他可能撑撑撑撑不到两个礼拜，或撑不到一个月他就走了。那，所以我现在有时候我都找工读生啊，因为我不确定我找的这个人他到底会待多久，所以我想要知道说，如果我今天我的人力是有工读生，然后有资深人员，如果这样的一个情况之下，我的资深销售人员他如果不照做这个销售流程的话，又或者是我要求他要照这种方式做，他跟我讲要离职怎么办，我就没有人啦、啊。确实，这个是一般我们在做销售培训的时候最常见的问题。你要销售标准化，但问题是新来的会吃这一套，资深的他完全不理你。好。如果新来的他会照做销售的一个标准，到了卖场之后，哎，他发现资深人员没有这么做，又或者是资深人员阻止他做这个标准的销售流程，那这一套方式是不是没有用了？我们要思考一件事情哦，你今天你的人是不是不好找？你新来的人是不是没有办法马上上手，甚至不太知道怎么样卖东西，对吧？如果是这样的话，你是不是要给他一个标准跟方向？你要让新来的知道，我今天客人一进来，尤其是预约的客人，我要先做什么动作？我要先说什么话？甚至我要先介绍什么商品？是要从客人有兴趣的介绍呢，还是要从我们目前的热门商品介绍呢？光是介绍商品，你如果都没有方向，只是让资深人员手把手带，就是资深人员可能只卖他自己想卖的，又或是卖他自己喜欢的话，那你的新人如果不擅长，又或是不会销售人员那一套的话，他是不是就完全没有办法成交？所以你要先思考一件事情：如果你连标准都没有，你的新来的销售人员根本不会销售。就算资深的销售人员多会销售，他也不见得会教销售。所以在你的这个销售的标准流程，它基本上它就是要存在的。问题是在您怎么样去落实，对吧？对啊，老师，我其实问的就是，我这个套销售出来了，可是我没有办法落实啊。我的资深销售人员不做，我这套根本没有用啊。等于我花了这么多钱，但是它没有功效啊。好。所以我们现在的问题是，资深销售人员怎么样去修正他的销售模式嘛？对啊，如果我们的问题是资深销售人员，你想要让他照着销售的标准模式去做的话，我反而比较会建议你要先知道每个资深销售人员他的销售程度在哪里。今天销售人员他会卖，跟他很会卖，跟他。会卖会交是完全不一样的，所以在销售人员，你不能只是放给他会卖，或是交代他会卖，他有业绩就好了。你必须要知道这个销售人员他在你公司第一年的时候他会什么样的销售技能，第二年他会什么销售技能，第三年他会什么销售技能，每一年你都要给他足够的销售技能，他的业绩才会逐日成长。前提是你要让你的销售技能逐日成长的话，你就要一套标准。给他，你的标准不是一开始说，哎、欸，这个就是标准，你要去照着去做，并不是说你告诉他说，哎、欸，这是一套的标准销售流程，你要照着去做，不是哦，你要先知道他的销售优点是什么，他的销售缺点是什么，放大他的优点，从优点里面呢去接销售的标准流程。举个例子来说，如果今天这个销售人员他已经在业界销售了十几年，那他最大的优势呢，就是用价格来说服客人买，可能就是所谓的讨价还价的方式，客人最后会买都是因为价格好。这类的销售人员呢，他最大的优势呢，就是他不怕客人。并不是他最厉害，用价格去跟客人说服客人买，没有。你要知道，他最大的优势是他不怕客人，所以你要擅长运用他不怕客人的方式，要教会他怎么样去教育他的客人，提升他的价值。因为我相信这类的销售人员，他其实也很讨厌客人跟他杀价、跟他讨价还价，对吧？既然杀价跟讨价还价是他的痛点，那我们就要知道你怎么样去协助他，让他不要去面对这样的一个问题，协助资深人员解决问题，他才会有机会成长。所以这套标准并不是叫你告诉资深销售人员说，我们公司现在请来了一个销售诊断师，他帮我们开了一个销售解方，就是这个销售的 SOP。好，以后你们接客人的时候，你第一句话要说什么，你要做什么，甚至你要卖什么样的商品，不是这样子，你要有一个 demo。就是有一个实际的画面去告诉销售人员，尤其是这些资深的销售人员，这样子做可以让你的客人不会跟你杀价，这样子做可以提高你的购买几率。除了这个之外，你也在现场去评定它。到底它的销售程度是什么？它需要补强的是什么？这个就是我们讲的所谓的人才培育。所以，针对销售，你要有实质的成长，不是只有提出一套标准的 SOP 就好了，你还要落实它怎么样去执行。而执行这一块，它确实是成本比较高的，但相对的，它的效益也是比较好的。所以。老板，你就要去思考，你今天是要让新进的人员进来知道怎么样卖东西，还是同时要让这些销售人员可以逐年成长，包含资深的销售人员不会永远都是停留在十年前的销售方式。因为这其实很可怕。你想，十年前网络的世界是什么？十年后网络的世界是什么？这也是为什么你现在要从网络抓客人到实体门市的原因。好不容易客人抓来了，但是又让他这样子眼睁睁的流掉，不是很可惜吗？当事后你再去追踪客人实际上的状况，他告诉你他已经买别家的时候，那不是等于是把到手的客人送给其他品牌吗？后来呢，这个老板他思考了一下，他觉得哎，好像有点道理，就请我帮他建构了销售的 SOP， 让他的主管可以经由这个标准去带领他的销售人员。你猜后来发生什么事情？好，最大的优势呢，是他们再也不用害怕要找人这件事情了。因为他们找进来的人开始稳定，主要的原因是新进人员虽然跟资深人员在销售上有摩擦，但新进人员因为有一套具体的方法，在面对客人的时候可以很快地进入状况，也因为有具体的方法，所以当客人一提出问题的时候，这些新进人员就知道问题在哪里，可以寻求资深人员的帮助。对比。之前让新进人员自己摸索，资深人员带，然后资深人员会告诉新进人员说：“你有问题你要问我啊。”问题是，新进人员他没有方法的情况之下，他根本不知道问题在哪里。等到有这一套销售流程的方法之后，新进人员可以很快知道说，哎、欸，在这个方法里面呢、啊，他有提到商品介绍。那商品介绍呢，我们是不是要说什么？哎、欸，可是，在解说这一块的时候，客人好像没有什么兴趣、欸。那我应该怎么说？甚至于，如果资深人员他不愿意教的话，新进人员知道这个方式，他也可以偷听资深人员在说什么。所以。这就创造了新进人员的留任率，还有呢，业绩的成长率。光是这点，它的效益就很大了。好，所以如果你今天也是从传统的一个品牌，你想要做一个自由的品牌，在自由的品牌上面，你在网络上好不容易吸引到的客人，你发现，哎，客人好像来看商品之后就没有下落，又或者是看了商品之后，好像还是在比价的一个状态的时候，请你回去检视一下你现场的销售状态，你有没有所谓的销售流程？在销售的过程当中，你有没有加入你的品牌，加入你的专？专业，还有加入你的商品，最重要的是这一些有没有跟你的客人需求做连接？万一你要是不知道客人的需求或是痛点到底是什么的时候，欢迎跟 Angel 老师约销售诊断。Angel 老师可以针对你的商品现有的销售，不管是品牌销售也好，又或是销售人员的销售，帮你诊断你现有的销售优势是什么。而可以改进的销售空间是什么？如果你想要知道更具体的销售方法，又可以怎么做？如果你也有这样的销售需求的话，欢迎你跟我约企业的销售诊断，我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想要听更多的销售文章的话，欢迎你搜寻 F B 的天使美学销售，那里有更多的销售文哦。要是你还是想要用听的学销售的话，欢迎你订阅销售诊疗室。销售诊疗室星期四的各行各业销售就要停刊了，所以下周四呢就没有各行各业的销售哦。好，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里，我们下集见，拜拜。